0: Fontosak a, azok a játékosok, akikről keveset szoktunk beszélni a gazdasági viszonylatban, tehát India, Indonézia, Japán, tehát ezek mind török ország, ez, ez azért fontos, mert ők például kereskendben mind-mind meghaladják az orosz adatokat. Ha eh, diplomáciában és, hogy mondjam, milyen érzelmi szálon nézik a történetet, vagy az afrikai percepcióban, akkor azt látjuk, hogy Kínának a, a szerepe az jelentősen elő erősödött a XXI. század során, de az elmúlt négy-öt évben, és ebben a koronavírus válság egy nagyon nagy pofont adott ezeknek a kapcsolatoknak, a, a mézesetek elmúltak, és nagyon sok afrikai szereplő egy, egy ilyen neokolonialista új gyarmatosítóhatalomként tekint kínánra. Ugye annál is inkább, mert ugye a ez a mosolygós panda kép, aki nem avatkozik be a belügyekbe, ugye ez addig nagyon jól működött, amíg ennek nem nagyon volt tétje. Onnantól kezdve, hogy több milliárd, esetleg több tízmilliárd dolláros befektetései vannak Kínának bizonyos országokban, hogy onnantól kezdve már nagyon nem mindegy, hogy hogyan alakulnak ugye ezek, a, ezek a belügyek az adott szereplők kapcsán, és bizony az látszik, hogy kell, akkor Kína megjelenik.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetekordi Csinálsz Morvai Péter szerkesző vagyok, és mai vendégem Marsai Viktor, a Migráció Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
0: Ön is köszönöm a meghívást, és én is köszöntök
1: mindenkit. mai beszélgetésünk az apropóját egy előadás adta, amit a Denyub New a december elején nemzetközi konferenciáján hallottam öntől, és ez nagyon megragadt, mert a jelenlegi geopolitikai helyzetnek és az ukrán háborúnak egy olyan aspektusáról volt szó, amelyről nagyon keveset hallani, vagy viszonylag keveset hallani a napi híradásokban, ez pedig a háborúnak az Afrikára, afrikai kontinensre gyakorolt hatása, meg egyáltalán az afrikai kontinens. Ugye amikor ránézünk a térképre, szokták mondani, hogy nagyon félrevezető optikailag az, hogy a Afrikának a méretét, a térképek, mivel az egyenlítő fölött alatt terül el a valóságosnál kisebbnek, mutatják, és egy kicsit talán ez jelképes is abból a szempontból, hogy Afrika a méretéhez, lakosság számához, erőforrásaihoz mérten keveset szerepel, kiesik a figyelemből, kicsit, mintha a felfedezések korának az időszaka még tovább tartan, amikor az utolsó fehér foltok ott Afrikában maradtak gyerekként mindig, vagy diákként, nagyon megragadtak azok a történetek, amikor Afrikának a belsejét, Livingstone, Stanley és a többi felfedezők fedezték föl, és itt igazából ez még a 19. század vége, 20. század elejéig eltartott. És talán kezdjük is onnan, hogy kicsit fölrakjuk Afrikát a térképre. Tehát mi így a 21. század elején Afrikának a valóságos súlya, jelentősége geopolitikai szempontból, most félretéve a híradásoknak ezt az esetleges torzítását.
0: Igen, szerintem tehát erre a kérdése két oldalról lehet felelni. Az egyik szerintem a, a valóban a geopolitikai térben betöltött szerepe geostratégiai súlya Afrikának. Ugye itt az évszázad, 21. század elején lehetett ilyen cikkeket olvasgatni, hogy a 21. század az Afrika évszázada lesz, és hogy a, nem tudom, a Európa meg az új világ, aztán Ázsia után majd Afrika lesz a világ új központja. Ez azért nem most fog bekövetkezni, ha bekövetkezik egyáltalán, tehát egyértelműen látszik az, hogy a XXI. század, az ha már mondani kell valamit, akkor Ázsia évszázada lesz, vagy legalábbis annak tűnik jelenleg. És Afrikának a, a, a súlya a többi kontinenssel összevetve, továbbra is joggal mérsékelte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pozíciók nem tolódtak el, tehát a, miközben akár 50 évvel ezelőtt is hát Afrikát nagyon, nem nagyon tartotta számon senki. Most az látszik, hogy a, a, az új poszbipoláris világrendben való versengés és az erőközpontok közti versengésben Afrika az egy nagyon fontos játékterepé, kezd válni, akár itt visszautalva már az ukrajnai-orosz inváziónak a, a nagy geopolitikai sakjátszágon betöltött szerepére, illetve hogy Afrikában hogyan játszanak a hatalmak, világosan látszik, hogy egy nagyon komoly vetélkedés zajlik itt, mondjuk itt a nyugati hatalmak, Oroszország és Kína, illetve más játékosok között. Ez így a, talán a külső szemszögből a kontinensnek a pozíciója, ami szerintem fontosabb egyébként, és aki a kontinensen jár, az érzékelni fogja az, hogy Afrika maga hogyan változott meg, és hogyan csatlakozik be, bele ebbe a versengésbe egy 30-40 évvel ezelőtti állapothoz képest. Egy jóval magabiztosság, jóval céltudatosabb kontinens találunk, ami számos szempontból megtalálta a saját fejlődési útjait, saját válaszait a XXI. század kihívásaira és különösen a, egyébként a koronavírus járvány, és mondjuk a 2000-es évfordulók közötti húsz évben egy nagyon markáns fejlődést láttunk a, a kontinensen. Ezt azért is fontos elmondani, mert most az elmúlt két év hatásaira inkább a negatívumokról tudunk beszélni, amit egyébként ugye nem meglepő, hiszen szerte a világban ugye, egy óriási válságot látunk. De hogy ezt fontos árnyalnunk, tehát, hogy itt, ahogy, ahogy el is hangzott, tehát még itt a 90-es évek, 80-as-90-es évek Afrika képével találkozunk nagyon sokszor, éppen nem csak a közélemény, de a, akár a döntéshozók kapcsán, amikor itt kis leegyszerűsítéssel ilyen fűszoknyás és kalasnyikóos emberek gyilkolják egymást, nagyon messzire jutott a kontinens ettől a, az állapottól.
1: Kicsit az alapoknál maradva, mennyire jogos egyáltalán Afrikáról, mint egységes világról beszélni, ugye területileg is egy hatalmas kiterjedésű kontinens, kulturálisan és éghajlati szempontból, tehát beszélhetünk Afrikáról úgy, mint Afrikáról.
0: Egyik oldalról nyilván muszáj beszélnünk, mert nem lesz időnk itt az 54, vagy ha az Afrika Uniós nézzük, 55 afrikai országról külön-külön -külön beszélni. Tehát valamiféleképpen általánosítanunk kell, miközben pontosan tudjuk, hogy Afrika nem egy ország, és hogy, hogy amit elmondott, ez mind-mind igaz. De a, megint csak az elmúlt év fejlődése kapcsán érdemes szerintem aláhúzni, hogy az afrikai integráció, akár gazdasági, még inkább a politikai integráció az elég komoly lépéseket tett előre. Tehát a, az egész Afrika projekt, az egész felszabadítási projektje az afrikaiaknak egy nem markás pánafrikanizmusból táplálkozott, és bár aztán a, a, a parciális érdekek nem tették lehetővé az Amerikai Egyesült Államok, ah, bocsánat, az Afrikai Egyesült Államok kialakulását, ugye az usa volt a nagy modell ezeknek a gondolkodóknak. Azért a, az integrációk rögtön az elén elkezdtek működni, és mind az Afrikai Unió, mint ugye a kontinens egészét lefedő szerv, mint pedig a regionális integrációk legyen itt szó a nyugat afrika államok gazdasági közösségéről, vagy a a kelet-afrikai kormányközi fejlesztési hatóságról. Itt, itt jóval szorosabb integrációkat látunk, mint a, a világ más pontjai. Nyilván ezek az Európai Uniónak a, a szintjét nem érték el, de kimondottan ez a, ez a, ez a célkitűzése az afrikai államoknak. És mindezek mellett természetesen óriási különbségeket látunk, nemcsak országok között, hanem országokon belül. Ugye itt még a méretekre visszautalva, ami a felkónkban elhangzott, azért a a kedves nézők, hallgatók számára csak egy kicsit így érzékeltessük ezt, hogy valóban mekkorát csalnak a térképek. Tehát a, ugye a kontinensen mondjuk a, a kongói demokratikus köztársaságban, nak, ugye, vagy nak az Atlanti-óceani partvidékén, ha, ha elindulunk, ez Európa térképére vetítve nyugat-európa térképére azt jelenti, hogy elindulunk ugye Portugáliában a Szent Fincefoktól, és hogy megyünk, megyünk, nagyon Portugálián, Spanyolországon, Franciaországon, a Benelux államokon, Németországon, Ausztrián, Svájcon és még Olaszországban is benézünk, és ez még mindig a kongói demokratikus köztárságnak a területe. Tehát, hogy az, hogy ugye sokszor elszokott ez hangzolni, hogy Afrika infrastruktúrá is és általában le van maradva, tehát gondoljunk bele, hogy ekkora a területen, amelynek a zömét egyébként őserdők és hegyvidékek szabdalják, kellene ugye infrastruktúrát kiépíteni és ugye a rómaiak már ugye, Brian életéből tudjuk, mit köszönhetünk nekik, tehát nem kezdték el ezt 2000 évvel ezelőtt építeni. Tehát hogy a, nem véletlen egyébként, hogy a, a legnagyobb projektek egy része az infrastruktúra területén vagy Afrikában.
1: Létezik egyébként Afrika identitás? Tehát mondjuk, hogyha a legutóbbi Katari világbajnokságra visszautalva ugye rendkívüli eredményt ért el a marokkói válogatott és látod, hogy az arab világ az nagyon is magáénak érezte, hogy egységesen a marokkói sikereket hasonló volt a helyzet Afrikában is, tehát az afrikai közvélemény is úgy élte meg a marokkói menetelést, mint, mint a kontinensnek a sikerét?
0: Abszolút, sőt, én bevonulom őszintén a híradások zömében, meg a, a, a kommentekben is inkább Afrikát hallottam hangsúlyozni, mint, mint az arabságot ebben. Úgyhogy itt megint van egy érdekes eltolódás, ami minket, a kutatókat talán jobban érdekel, mint a hallgatókat, de azért ezt fontos aláhúzni, hogy a, tehát ez a megosztottság, ugye ez az Észak-Afrikai világ és a, hát a szubszarai térség között, ami hát, akár az intézményi struktúrában, vagy az elnő is megvan. Tehát ha megnézzük a külügyminisztériumokat, minisztériumokat, akkor általában külön van a, a Fekete-Afrikával foglalkozó csopor, főosztályok és a, az északi, ugye a menatérséggel, ugye a Magreb és a, a Levantei térséggel külön foglalkozó diplomaták. De ez a, ez a felosztás egyre kevésbé tartható. Egyébként épp Marokkó kapcsán látjuk azt, hogy a marokkói külpolitika és gazdaságpolitikában az afrikai szál az egyre erősebb, egész egyszerűen azért, mert a, a földrajzi elhelyezkedés miatt Számukra mondjuk nem az iráni atomprogram, vagy a, ami volt, hogy a Katar és mondjuk a Szaúd-Arábia közti vita a fő kérdés, sőt, ugye ne adj Isten, ezt az Ábrahám megállapodásokból láttuk, nem is a palesztin-izraeli viszony, hanem az például, hogy mennyit tudnak kereskedni mondjuk a, a, a száheli partnerekkel, vagy hogy hogyan tudják megfékezni hogy a száhel felől érkező illegális migrációt, illetve terrorcsoportokat. Tehát, hogy, hogy ebben is láttunk egy nagyon erős elmozdulást.
1: De hogy akkor ne felejtkezünk el azért a kiinduló pontról az ukrajnai háborúnak a Afrikára gyakorolt hatásáról, ugye tíz hónapja, gyakorlatilag pont tíz hónapja tart a háború. Mennyiben érzékelhető ez a kontinensen, és ha igen, akkor milyen területeken jelentkezik a háborúnak a hatása? Igen, ugye a kontinens ugyanazoktól a. a
0: tünetektől szenved, mint amit a világ bármely része, így a, tehát hogy amit mondjuk a, a, a magyar nézők, hallgatók érzékelhetnek az ő mindennapjaikban, az inflációtól kezdve ugye az energiár robbanásig, ami mindenbe átgyűrűzik, ugyanez zajlik a kontinensen, ugye két talán markáns különbség van, amit érdemes elő aláhúzni, és ami miatt aztán ugye a kontinens sokkal rossz, az afrikai kontinens sokkal rosszabb helyzetben van, mint a világ többi része, bár ebben nincs sajnos egyedül, tehát látunk ugye, Jemen, Afganisztán, tehát sajnos nem, ez, ez nem csak Afrikára, vagy Afrika bizonyos államaira korlátozódik, az egyik nagyon fontos eleme ebben a, ez a, az úgynevezett tökéletes viharnak a, a jelenség, ami, ami Afrikába kulminálódott az elmúlt igazából két évben, amikor ugye olyan struktúrális és eseti kihívások adódtak össze, amire, amiből egy hirtelen mély válság alakult ki a kontinens legtöbb államában. Ezekben nagyon markán szerepet játszik a, a demográfiai robbanás, amivel számos afrikai ország nem nagyon tud mit kezdeni, a klímaváltozás és ennek a, a különös az elmúlt két évben jelentkező anomáliái, tehát hogy a kelet-afrikai térségben most már az ötödik esős évszak maradt el, a nomád áll állatállományának egyes térségekben, Szomáliában, Kenyám és Etiópiában a 85-90%-a már elhullott. Ami ugye azért nem fontos egyébként, mert hogy miközben, ha megjön az esős évszak, a földműveseknek pár hónapon belül lesz szélelme, a, a csordáknak a, a felélesztéséhez, vagy újraépítéséhez, hát különféle bestések szerint 6-10 évre lenne szükség, de megnézve, hogy milyen ciklusonként érnek vissza ezek az asszályok, nem lesz ennyi idejük a, a szomáli nomádoknak erre és nem szóval megfelelkeznünk ugye, a koronavírusnak a hatásáról sem, ami súlyosan érintette a, a, a kontinenst, csak úgy, mint a világ többi részét. És ugye itt jutunk el ugye, a második nagy probléma körhöz, hogy miközben a világ más részein is látjuk ugye, az ukrajnai válságnak a, a, a hatásait, ugye, akár Magyarország, az Egyesült Állam, ki sorolhatnánk az országokat esetében, azt látjuk, hogy vannak olyan stratégiai tartalékok, amivel valamilyen mértékben meg tudunk küzdeni. A, ezzel a válsággal, míg Afrika a koronavírus válság alatt lényegében fölélte a tartalékait legyen szó kormányzati tartalékokról, vagy akár a családok, a nagycsaládoknak a tartalékairól, itt nyilván ugye visszatérve arra, hogy nem Afrika, nem egy ország, tehát nagyon eltérő, hogy mit látunk, ugye például északon Egyiptom ezidáig, és itt, itt nagyon fontos aláhúzni, hogy ez idáig alapvetően meg tudott birkózni ezzel a problémakörrel, de ha a Fekete-Afrikát nézzük, ott is mondjuk Kenya, Szenegál, vagy éppen a Dél-Afrikai Köztársaság meg tudta azt akadályozni, hogy a lakosság éhezni kezdjen. Miközben azokon a helyeken, ahol eleve polgárháborús állapotok vannak, vagy nagyon törékeny gazdasági rendszerek, legyen szó Maliról, Etiópiáról, vagy éppen Szomáliáról, ott bizony a lakosság egy része vagy az éhínség szélén áll, vagy már konkrétan ugye éhezik, és ugye emberek halnak éhen.
1: Mennyire jelentős Afrikában az ukrajnai gabonaszállítások elmaradása vagy, 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 vagy csökkenése hozzájárul ez az előbb említett éghajlati válságnak a mélyítéséhez?
0: Természetesen, ugye a, bár ugye ezt, ezt is nagyon fontos aláhúzni, tehát hogy, a, hogy Afrika nem csak ezeken keresztül élelne ezt a magát, és hogy a az Ukrajnából és Oroszországból érkező szállítmányok nem a kontinens legfontosabb élelmiszerei, de így is azt jelentették, hogy, hogy több millió embernek az ellátása függött ettől, és ugye vannak olyan játékosok, ahol nagyon sok olyan játékos van, ahol 50% fölött volt a gabonai import aránya Oroszországból és Ukrajnából, és ugye ezeknek a gyors pótlására, különösen a mostani világgazdasági rendszerben, hát ez nem volt egyszerű finoman szólva, ugye a már említett Egyiptom esetében, hogy a teljes import 80%-a, és a teljes fogyasztásnak a 40%-a függött Oroszországtól és Ukrajnától, ez esett ki egyik napról a másikra, mint mondtam, az egyiptomi kormánynak ezt sikerült valamiféleképpen fedeznie, részben kölcsönökből, részben felajánlásokból. Tehát most azt látjuk, hogy Egyiptomban nagyobb stratégiai tartalékok vannak, mint voltak február közepén, amikor nagyon aggódott mindenki, hogy mi lesz ezzel a hát nagyjából 110 millió körüli országgal, ugye Afrika harmadik legnépesebb államával, de úgy néz ki, hogy most sikerült elkülönni a problémát. A másik oldalon viszont szomália esetében, ahol a Gabona importnak gyakorlatilag a 95 ebből a két országból származott, ennek a 16 millió embernek az élelmiszerellátása, ez lényegében összeomlott, azért is, mert már említettem, ugye az asszályok miatt a helyi termelés ez lényegében lenullázódott az elmúlt években, és hát itt most ugye nyár elején, sőt már előbb beindult ugye a versenyfutás az idővel, és hát ez meglehetősen vegyes eredményeket hozott, Ugye a, augusztusban újraindultak a, a szállítmányok a, a fekete-tengeri megállapodás keretében, de ezek csak töredékei adnak a, a mennyiségnek, aminek el kellene érnie az Afrikát, és hát nem látjuk azt, hogy itt érdemi felfutásod bekövetkezni a, a következő időszakban sem
1: hogyha a nagyhatalmaknak a versenyfutását nézzük Afrikájára, ugye ezt látjuk, a gyarmatosítás idején, ugye európai hatalmak vették célba Afrikát, a hidegháború idején, azért nagyon jelentős volt a szovjet-orosz hatás. Hol tart most? Kinek van lépéselőnye a kontinensen?
0: Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert ugye megint az a kérdés, hogy miben kinek van lépéselőnye, és hogy Mit látunk valós számokban, és mi az a percepció, amit érzékelünk? Tehát, hogy a, a akkor konkr akkor
1: próbáljunk konkrétabban kérdezni, mondjuk Kínár, ugye Kínát szokták felhozni példaként, mint, mint ilyen új, szoft, gyarmatosító nagyhatalmat.
0: Igen, ugye, a, hogy, hogyha elkezdjük megnézni a, a nyers számokat, akkor ugye azt látjuk, hogy a, az európai és itt Európai Unióról beszélünk, gazdasági pozíciók a legerősebbek, még mindig a kontinensen. És például ugye, hogyha a közvetlen kereskedelmi adatokat nézzük, akkor Európa mindig két, kétszer, az EU még nem, mindig majdnem kétszer akkora volumennel van Jelen Afrikában, mint Kína, a közvetlen működőtőkebe tőkebevitelben pedig ugye majdnem négyszeresén benn múlja felül Pekinget fontosak azok a játékosok, akikről keveset szoktunk beszélni gazdasági viszonylatban, tehát India, Indonézia, Japán, tehát ezek mind török ország, ez azért fontos, mert ők például kereskendben mind-mind meghaladják az orosz adatokat. Ha diplomáciában és, hogy mondjam, ilyen érzelmi szálon nézik a történetet, vagy az afrikai percepcióban, akkor azt látjuk, hogy Kínának a, a szerepe az jelentősen elő, erősödött a XXI. század során, de az elmúlt négy-öt évben, és ebben a koronavírus válság egy nagyon ö, nagy pofont adott ezeknek a kapcsolatoknak, a, a mézesetek elmúltak, és ö, nagyon sok afrikai szereplő egy, ö, egy ilyen neokolonialista új gyarmatosítóhatalomként ö, tekint Kínára, Ugye annál is inkább, mert ugye a ez a mosolygós panda kép, aki nem avatkozik be a belügyekbe, ugye ez addig nagyon jól működött, amíg ennek nem nagyon volt tétje, onnantól kezdve, hogy több milliárd, esetleg több milliárd dolláros befektetései vannak Kínának bizonyos országokban, ugye onnantól kezdve már nagyon nem mindegy, hogy hogyan alakulnak ugye ezek, a, ezek a belügyek az adott szereplők kapcsán, és bizony az látszik, hogyha kell, akkor Kína megjelenik. A, ugye Oroszország kapcsán azt látjuk, hogy most... A, az elmúlt években egy nagyon erős offenzívával, diplomácia offenzívával kezdett, és a rájátszva erre a gyarmatosítás ellenes, imperializmus ellenes, kicsit szovjet hagyományokra, diplomáciák több országban nagyon komoly pozíciókat tudtak kiarcolni, miközben a gazdasági adatok ezt nem igazolják. És az is látszik, hogy ebben Oroszország szisztematikusan arra törekedett, hogy az európai pozíciókat alássa. Ugye Maliból gyakorlatilag kiszorították a franciákat, ugyanezt történt a közép-afrikai köztársaságban, nagyon erős pozíciókat építettek a -e Líbiában, Szudánban vagy Mozambikban, de különösen most az ukrajnai háború árnyékában látszik ennek is a korláta, nevezetesen ugye az, hogy azt a gazdasági potenciált, amit például Franciaország föl tudott vonultatni a katonai műveletek mellé a szájben. erre Oroszország nem képes, sőt ugye a katonai potenciálban sem képes jelenleg vetekedni például a franciákkal, Értem értelemszerűen azért, mert ugye a katonai erőforrásait leköti az, ami Ukrajnába zajlik. De narratívák szintjén a nyugat nem áll jól, és ugye ez látszott egyébként ugye az ENSZ-ben megtörténő különböző szavazásokon, hogy az agressziót még alapvetően nagyon sok afrikai ország elítélte az ENSZ-es szavazáson, hogy az emberi jogi tanácsban Oroszországnak a felfüggesztését az már jóval kevesebben, tehát nagyon komoly diplomáciai eredményeket értek el a, az oroszok. Ugye a, az elmúlt időszakban megint van egy kis elmozdulás egyébként a kicsit távolodás ugye Oroszországtől, ugye különösen ugye az, ukránai, az ukrán katonai sikerek hatására, de, de körán sem egyértelmű, hogy, hogy mit látunk. Tehát ebben a szempontból egyébként, úgy, amit szoktak mondani, hogy ismét egy hidegháborúba keveredik a világ, ebből a szempontból adja a mintákat Afrika, nem, nincsen egyértelmű elkötelelőződésre, a legtöbb szereplő részéről kivárnak, és ugye várják azt, hogy kvázi ki fog többet fizetni a szereplők részéről, hogy maguk az édesgessék az egyes országokat.
1: És milyen helyzet az Egyesült Államok? Ugye látjuk, hogy a háború kapcsán Európára mennyire megnőtt Washingtonnak a befolyása közvetlenül is, ez, ez, ez érzékelhető. Afrika is ennyire fókuszban van Amerika részéről?
0: Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert ugye pontozusát hagytuk ki ebből a geostrategiát villámkörkéből. Ugye most zajlott a, a az Egyesült Államok és az Afrikai Államok közti csúcs találkozó Washingtonban pár nap parkodában. Mondjuk kinyíltan az USA számára Afrika talán a legjelentéktelenebb kontinens. Ugye a, mindig voltak ilyen felfutás, hogy különösen az Obama érában ugye az Afrika azt várta, hogy hát végre fölkerül Washingtonban a, a térképre, és ugye valóban ugye az első nagy csúcs találkozóra USA-Afrika csúcs találkozóra az obama érában került sor, de hogy nem láttuk ennek a, a gyakorlati lecsapódását. Különösen azért egyébként, mert a, az amerikai palagáz és paloolajmezők felfedezése után, illetve gazdaságos kitermelési lehetőségek után ez az utolsó bástya is kiesett az afrikai-amerikai gazdasági kapcsolatokból, korábban az USA nagyon sok kőolajat vásárolt a kontinensről. Így igazából egy téma maradt, ami Washington számára fontos volt, ez a terrorellenes küzdelem. Ez 15-16-17-ben kezdett megváltozni, amikor az amerikai katonai stratégiák elkezdtek rámutogatni arra, hogy hát nagyon jó az, hogy terroristákat kergetünk a bózódba, de hogy valószínűleg a következő évek, évtizedek azok a geostratégiai nagyhatalmi versengés visszatéréséről fognak zajlani. És Amerika elkezdett erre figyelni az orosz-kínai előretörésre a kontinensen, és ekkor láttunk egy, egy amerikai visszatérést, és ugye a, amikor itt hezitáltam az elején, hogy kinek mekkora befolyása van, tehát mind a mai napig az látszik, hogy az USA nagyon gyorsan tud kivonulni térségekből, föltenni a kezét és azt mondani, hogy szépen, ebből elég volt, hát ezt láttuk ugye Afganisztán esetében 2021. augusztusában de az látszik, hogy az USA 24 órán belül vissza tud térni, amire egyik másik, tehát nincs más szerep, ami képes erre. És hogy Afrika kapcsán mondja két példát erre, ugye az egyik Líbia volt, amikor 14-ben a második polgárháború során az amerikai azt mondták, hogy köszönik szépen, nekik előkült Líbiából, csinálják, amit akarnak, összepakolták az amerikai nagykövetséget, katonai konvojjal, vadászgép fedezett mellett, tehát Tunéziába és mosták kezüket. Két év múlva rájöttek arra, hogy a hatalmi vákmóta az orosz Wagner csoport kezdi el betölteni, ami nem olyan jó nekik, és nagyjából ugyanígy 24 óra az amerikaiak visszatértek. És ugyanezt láttuk Szomáliában, ugye a Donald Trump egyik utolsó rendelete volt, hogy az amerikai erőket, nagyjából 700 ember volt már Szomáliában, kivonta az országból, most Biden elnök nagyjából három hónappal ezelőtt aláírta az elnöki rendeletet, hogy az amerikai térjenek vissza, és hát nagyjából nem 24, de 168 óra alatt az amerikai elők visszatértek Szomáliába, és hogy amennyire drasztikusan változott a biztonsági környezet az amerikai kivonulás után, most azt látjuk, hogy ugyan drasztikusan javul ez a kormányzat hatására. Ez nagyon fontos, hogy erre nincs más olyan szereplő a globuson, aki jelenleg erre képes lenne.
1: Végül akkor talán beszéljünk arról a kérdésről, ami Afrikát és Európát legközletnebb hogy a migráció. Mennyire erősödött meg, vagy gyengült meg a háború alatt a nyomás, az migrációs nyomás Európán, illetve mennyiben változtatta ebben például a helyzetet az új olasz kormánynak a hatalomba kerülése?
0: Igen, ugye itt megint érdemes szétszálazni két témára a dolgot. Az egyik az, hogy a, a gyakorlatilag az éhezés és az éhénység elől mennyien menekülnek el Afrikán belül. Ugye nem látjuk a számokat, de itt nagyjából tízmilliós tömegekről beszélhetünk. Ők zömében még az országokon belül maradnak. De az elmúlt hónapokban látszik az, hogy elkezdődik az országhatárok átlépése. Ugye például a kenyai Dada menekült táborba, menekült komplexumba, a szomálik érkeznek, hogy az elmúlt hónapokban nagyjából 80 ezer ember érkezett újonnan. Tehát megindult a kiáramlás az országokból, de ugye ezek az emberek az Európába vezető útvonalakra még nem tudnak rácsatlakozni, mert egész egyszerűen nincs pénzük erre. Tehát a, ugye a csempész hálózatok nagyon komoly összegeket követelnek, ők nem jelentek meg ezekben a számokban. Aki megjelenik, és ez a, ez a második ö, nagy szála, szála ebben a történetben, az az afrikai középosztály, és különösen észak-afrikai középosztály, aki a, az elmúlt évek tökéletes vihara rának következtében, amit itt említettem az előbb, ö, egész egyszerűen ö, folyamatosan veszít a, az életszínvonalából, azt látja, hogy nem tud egyről a kettőre lépni, Hiába végzett egyetemet, mondjuk a fiatalok nem kapnak ennek megfelelő munkát, és ők nagyon sokszor lábbal szavaznak. Ugye ha megnézzük az idei Frontex adatokat, akkor az látszik, hogy jelentősen nőtt a Tunéziából és Egyiptomból érkezők száma. Ugye gyakorlatilag sokszorozódtak ezek, ami ugye azért hát különösen aggasztó, mert már a tavalyi évben is rekordszámokat láttunk például a Tunéziából. Ugye Egyiptomban és Tunéziában is járt, most az elmúlt időszakokban, és ugye az látszik, hogy a, a, a középosztály fiataljainak a öme folyamatosan, tehát egyszerűen a, a, a nem lát más kiutat ebből a, a gazdasági helyzetből, mint hogy elinduljon Európa fele. Ugye Tunéziában már ott tartanak a fiatalok, hogy egyébként nem is mennek csempészhálózatokhoz, hanem nem összeállnak tizen, vesznek egy csónakot, és akkor elindulnak Európa fele. És hát ugye a mi azokat a számokat látjuk, akik ugye megjelennek a rendszerben, vagy megtalálja őket az olasz parti őrség, vagy, vagy elérik a partokat is jelentkeznek, beadnak menedékkérelmet, de hát ugye a, pont a tunéziak közül azt mondták nem többen, hogy, hát hogy ők, nem, nem, ők nem akarnak beadni menedékkérelmet, mert akkor a végén még kitoloncolják őket, ők pontosan tudják, hova akarnak menni, hol vannak az a tunéziai diaszpora, aki majd alkalmazni fogja őket feketén, tehát itt valószínűleg több tízezer, esetőt több százezer ember van, akit nem látunk a, a rendszerben, és hát sajnos nem nagyon látszik az, hogy mitől javulnának ezek a, a számok. Ugye a határvédelmi intézkedések kapcsán ugye ez nagyon fontos, ugye, hogy a, az olasz kormány ugye csak az NGO hajókkal szemben vívja ezt a harcát miközben, és ugye itt megint megy a kommunikációsába, is azt gondoljuk, hát itt az NGO hajók azok, akik mindenkit kimentenek a földközi tengerből, nem, tehát az emberek többségét nem az NGO hajók mentik ki, hanem kereskedelmi hajók, a parti őrség, stb. 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 tehát a számok azok folyamatosan nőnek. Ugye amiben még... Picsi reményük lehet, hogy a, és most talán fognak esni a számok, ugye, hogy Belgrádnak, ugye Szerbiának nagyon sok vízummentességi megállapodása volt kibocsátó országokkal, belérte például Tunéziát, Burundit vagy, vagy Indiát, és az elmúlt években azt láttuk, hogy, hogy nagyon sokan érkeznek Belgrádba teljesen legálisan, útlevéle, és indulnak tovább Európában. Ugye részben az EU nyomására ezt Belgrád ezt a vízumpolitikát feladta, tehát ezek a járatok most nem fognak megérkezni. De mindig látszik az, hogy az embercsempészek hát két lépés el előttünk járnak, tehát egészen biztosan fognak
1: új útvonalakat találni. Mársai Viktor, Afrika kutatóval beszélgettünk az elmúlt fél órában a kontinensről. Nekem még sok kérdésem maradt... Afrikával kapcsolatban remélem, hogy jövőre tudjuk majd ezt folytatni, például a valási térképét is Afrikának nagyon szívesen rákérdeznék, mert ebből a szempontból is egy izgalmas változások történnek. Magyarország-Afrika kapcsolatairól is írtam föl még magamnak kérdéseket, meg egyáltalán arról, hogy Afrika mint Korábban, ugye, Idi Bokassáról és hasonló Kadafirról ilyen diktátorokról <coughs> lett híres, és politikailag ebből az irányba azonosítottuk, Holtart például most a demokratizálódás útján. Tehát maradtak még egy kérdések, de most így ünnepek előtt nem feszegetem tovább. Úr, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, nagyon békés ünnepeket kívánok önnek, és a hallgatóknak is egyaránt.
0: Én is köszönöm szépen, és én is áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, és boldog új éve.
1: És hallgatóknak is köszönöm a figyelmüket, akik még nem tették meg, kérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és akkor folyamatosan értesülhetnek az új adásainkról, és lesznek még ebben az évben új programjaink. Köszönöm a figyelmüket, a legközebbi találkozásig viszont látásra, viszont hallásra.